0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生实用商学院》。今天要来讲这本书啊，它是全球有百分之五十的富豪都是他教出来的，听起来很厉害，对不对？不过你只要想一想，全球最多的富豪是哪一个民族呢？答案就是犹太人。那就知道我要讲的是犹太的一个经典《塔木德》，被叫做经商致富的经典。犹太人呐、啊，嗯，恐怕人数大概不到百分之一吧。啊、哦，真的不到百分之一，对不起，总共只有一千五百多万个，只占全人口的 0.19 0.2 趴而已哦。可是啊，犹太的企业家、哦、占所有企业家的百分之五十。像脸书的创办人呐、啊，还有这个元宇宙的董事长祖克伯啊，戴尔的创办人 ，Google 的创办人，哇，这些创新科技清一色的来自犹太家庭。而最近的半导体女王苏之峰哦，她也说塔木德的教育对她影响很深远，所以也不止犹太人在看她呀。那么，到底塔木德是在教什么呢？就是全球最有钱的企业家，犹太人可超过 50% 这当然不是哪一个民族智商比较高的问题。事实上，据科学家研究哦，虽然犹太人很多人呢、啊，像爱因斯坦看起来挺聪明的，对不对？但是啊，这肯定是后天造成的。每一种人种，他先天的智商平均值都差不多。全世界的钱都在美国人口袋里，而美国人的钱在犹太人口袋里。这也是以色列这个小小的国家可以啊生存这么多年的很大的原因，因为它背后啊有你看不到的实力。那么塔木德到底有多厉害呢？我看到了《远见》杂志啊，因为塔木德它里面呢、啊、有所有犹太人的经商智慧，还有金钱观呢、啊。那跟致富相关的有六大精髓，你要不要听听看？第一，小孩从三岁就开始建立金钱观了，他们很注重理财教育。小孩满周岁的时候就可以得到股票，这到底是怎么送的哈？这有时候一岁好像很难开账户。那么他还送了一套教养金钱观的时间表。比如三岁的时候，他就要认识货币、硬币跟纸钞。我真的觉得我们教数学教得太早，但是教认识钱教得太慢了。第四，要教他简单的算术，就自己要会去买东西找钱我说真的，哎，这以前呢、啊，我自己因为金钱匮乏嘛，小时候就知道有钱你才能够自己做主买一些东西。四岁时，我应该就会出去花一点小钱了。可是。我们的孩子啊，就不知道为什么他到十四岁还很不爱自己花钱呢？没关系啦，大家都说大只鸡晚提哦，但其实早一点教会比较好。五岁的时候要让小孩知道钱是怎么来的，还有它的用途。七岁的时候，孩子要看得懂商品的价格，培养用钱消费的概念，他会学会比较。八岁的时候。要让他们靠着劳力、智力换取金钱，也就是他要学到一件事情，没有任何东西是免费的，包括你从父母这里拿到的零用钱。犹太家庭真的是这样教的。九岁他就要开始制定一周的支出计划，不是什么东西都爸妈出钱就可以。你知道我们的理财教育，只要看什么就知道失败，就是小孩自己舍不得花钱，但是跟爸妈出去的时候就会吵。就要买那个 Nike 的球鞋，然后才愿意跟你出门。这就是把你的钱跟他的钱放在两个心理账户。那以后哦，哎，你会觉得好像没怎样哦，这孩子就是聪明嘛，投机取巧。不过啊，只要有心理账户问题，以后你传给他的财产遗产，跟他自己赚的钱，恐怕也是在两个心理账户。那么你给他的钱，他就可以任意花费，因为是不劳而获的嘛，对不对？想一想就知道。其实有些概念稀疏平常，可是培养久了挺可怕的。十岁的时候，他就要强迫储蓄，告诉他天有不测风云。那呃，塔木德到了十二岁的时候呢，就要告诉你哦，什么是商业的行销，要知道不要被广告术语迷惑、哦。那至少呢，已经要制定一个月的支出计划了。很多的金融术语。就算是懂非懂，但是爸妈也会讲解。金钱教育是犹太人不可缺的一部分，家长也会借着像大富翁游戏的方式，让小孩学会理财。其实大富翁挺不错的，我小时候很爱玩大富翁，他就是告诉我一个启示，放在我们这种经济成长的这一代是有用的。就是你不断的买房子的话，不久呢，你就可以一直收租，弄到别人破产。<笑>这就是大富翁游戏、啊那你从小也最好去训练小孩到超市去采购，啊，最好不要跟你推一部车哈，一直告诉他说这个不可以买，那个不可以买，而是给他钱，让他用有限的钱买他需要的东西。那不是什么东西，如果都是全家公有共享，他就会觉得多吃一点也无妨啊。塔木德的金钱观是鼓励孩子自食其力的赚钱，明白赚钱是光荣的事。他们的家长可不会告诉小孩说：“你读书就好啦，什么事都不用管。”如果是这样，你觉得可以培养出主刻薄吗？不可能的嘛。第二呢，是你要凭自己的努力去改变命运。塔木德有一个故事，犹太教士遇到一个愁眉苦脸的青年，他就问孩子：“你为什么闷闷不乐呢？”青年说：“我是穷光蛋。”没有工作，没有收入，三餐不济，也没有房子，怎么会快乐？那这位教师就说：“傻孩子，你应该要开怀大笑啊！为什么呢？因为你是百万富翁。”于是这教师就问这个青年几个问题如果我要出二十万金币买你的健康，您愿意吗？”“不愿意。”“如果再出二十万金币买青春，你愿意吗？”你会变成小老头，不愿意。如果我出二十万金币买你的这么帅的外表，你愿意吗？啊，变成一个丑八怪，不愿意。如果我再出二十万的金币买你的智慧，让你变成一个阿达，你愿意吗？不愿意啊。然后教士就说：“那如果我出二十万金币让你去杀人放火，你愿意吗？”啊，这青年就说我才不要呢。啊，魔鬼才会答应。所以，这位教师说：“你看，我已经开价了一百万金币，都买不走你任何东西。那你本来就是百万富翁啊！这也是一个身负哲学意义的问题啊。”那么，这个青年听了这个故事之后，道谢离去。他知道他不是穷光蛋，他不需要沮丧，他的人生是有很多本钱的。第三，塔木德在讲什么？讲啊，你要。正式的去看待金钱，钱不是罪恶。其实这是很多人的问题啊。比如说写理财书，人家就说你是爱钱女作家。哎呀，好像一个女人哦，可以活得自食其力啊，就是一种罪恶。我觉得这样的人脑袋的确是有问题的。其实呃，如果你没有钱，你也一样哈、哦。你这个脑袋的机构、哦、里面的处理措施没有做好，没有钱你也会去。沙发掳掠，谁说有钱一定脑满肠肥？做善事的人也很多呀，嗯，那么至少哈，你有一点钱，你就不必为下一餐烦恼。你知道，有些人走到了穷途末路，没有钱，什么事也都得做出来啊。你遇到那些抢劫的人，他们是不是每个都告诉你说：“我也没路了，所以只好去侵害别人？”啊？唐木德这本经书里面说，金钱会使。说坏话的人舌头发直，会使举起屠刀的人眼神呆滞。金钱可以购买礼物，敲开神紧闭的门窗。这句话什么意思？可能要详加解释。可是无论如何，就是要教你可以使用钱。当你使用钱，有一些事情会比较好使。你应该听过“不用花钱的最贵”，对吧？还有呢啊，能够用钱买到的最便宜，这或多或少也是有一点犹太的智慧哦。那么犹太人一向认为啊，没有钱是一种危害。其实这跟他们的民族性有关。犹太人笃信上帝，可是啊，当然他们是旧约了哈，惨遭灭国之祸，这一辈子啊，这千年来都颠沛流离，想生存下来，想要当一杯。赶走你就要有地方去，那至少口袋里要有钱才能养活孩子啊。所以呢，他们的金钱观是钱是上帝所赐予，但不是叫你要吝啬哦。啊、呃，犹太人其实对他们是有一点节俭，但是你从来没有看过哪一个小气的人后来真正的赚到很多钱。犹太人很知道要确保金钱啊，比如说以前可能是黄金。确保生活所需，那么他的生死就不会掌握在别人的手里所以，唐木德金就说：“啊，赚钱吧，喝酒吧，吃面包吧，这些都是上帝的恩准。他也是一个，如果你赚到钱，你就有资格享乐的主义。那他也看到这世界上人啊，去正视人类真正的现实啊。因为当你有钱的时候，跟你没钱的时候，你就可以知道。”啊，什么是真正的朋友了？那犹太人其实也是环保的哦。你从这个精打细算来看，裁撤无益的工作员工，然后严加控管原物料的采购成本，是的，这样才有竞争力啊。整个商学院的学问呢，其实你去看那些研发重要学说的教授，有非常多人也是犹太人。第五呢，他尽量呢。去培养核心的竞争力，如果可以啊，他、啊、去掌握那些高利润的路线，而不是哦、啊、每天呢、啊、都打到死做销价竞争。比如说，东方人比较喜欢做代工，就薄利多销。但是塔木德讲什么呢？他说薄利多销就像在脖子上套枷锁，你应该要确保有相当的毛利才能昌盛不衰，也就是。足够的毛利表示这才是一个好生意。犹太人认为削价是下下策，至少你要让你的产品的品质去说服顾客。如果你可以让顾客说：“我完全不打折，但是啊、哦，我是好东西，你还是会来买，你就成功了。”你有没有觉得 LV 就是这样做出来的，不是吗？啊、哦，或者是爱马仕，我不打折，你也会来买啊，嗯、哦。当然，他们有另外一套方式，比如说爱马仕，你买铂金包，他就给你配销，把这些比较卖不出去的销出去。有时候我觉得很奇怪，那你就不要做那么多嘛，呵呵干嘛一定要把我们配销呢？好，他们笃信呢，如果卖一件商品呢、啊，就能够获得卖五件商品赚的利润，那么你应该就努力的去把那件商品卖好。如果又能够降低经营的成本，那么这就是确保获利的生意。所以在生产产品的过程之中，不可以有任何的浪费。犹太人选择行业的时候，你看他们在哪里？应该都不是在代工吧？他们是高报酬的领域，比如说金融、保险啊，投资啊，啊、呃，创投啊，还有钻石、珠宝啊，啊、呃，还有房子啊。拍卖啊，其实这些高利润的行业里面，最重要的常常就是犹太人的集团，华尔街的精英有百分之五十也都是犹太人哦，哈，很多的珠宝、钻石商人都是犹太裔，当然现在还有印度裔。再来要谈到了富贵险中求，犹太人的风险管理是做的还不错的，风险是一个很大的机会。比如说，美国的首富洛克菲勒，他也是犹太人，人家也是白手起家，就是最老的那个洛克菲勒。他的第一份工作在贸易公司，慢慢了解什么叫做国际贸易。一八五九年，你猜他才十九岁呢，就跟人家共创了、啊、谷物牧草公司，抓住了，嗯，人家有风险，他赚钱了、啊。南北战争抓住了契机。从那里开始，累计了惊人的财富。很多富翁都在花天酒地，但没没有哦。他每天都紧盯着战争的动态，办公室的墙壁贴满了战争的实况图。他就自己在那儿分析。那时候电脑软体并不发达，去抓住怎么样致富的机会。那美国的金融王阁有一个摩根家族啊，哈，摩根斯坦利那个摩根呢、啊。他也是富贵险中求的案例。其实啊，他刚开始是开咖啡厅的，累积实力之后就开了旅馆。后来呢，他开了保险公司。保险公司应该稳赚不赔，对不对？可是啊，那一次运气不好，纽约发生大火。他公司的股东心里想：哦，哇，这一赔起来我们就完蛋啦。那么就出脱持股。这位约瑟夫·摩根就卖掉他的旅馆来承接股份了，就是把自己变成了大股东。但是他的条件就是，嗯，我要大幅提高保费咯，这是一个赌注，大幅提高保费未必人家要保，当时的经济也没那么好。那么就有位朋友看法跟约瑟夫一样，两个人出资十万美金。去解决那个火灾的理赔的危机，可是他其实啊，就一边在赔钱，那股东一边撤退，把股票卖给他们。但是就在这个同时，却赚回了大笔现金，来了一堆新客户。你知道为什么吗？因为啊，你看到的是危机，有钱人看到的是机会呢。保险公司因为迅速理赔，所以大家都觉得说火这么大，你这么可靠。于是，他们的信用就口碑传播深远，让他啊后来还倒赚了15万美金。现在听起来15万不多了，当时可是一个大钱了。所以他看到的是机会，火灾会让很多人想要保火险。如果你具备胆识和勇气，那么做好风险控管就有机会成功。说起来容易啦，但是那也要家里本来就有资本呢。所以这个问题就在于，如果你完全没有资本，你本来就是会对一点点小损失啊，啊、呃，非常的计较，或一点点小赔你就想闹跑。犹太人会变成商人的民族，商法的民族，他们呢，就是呃，在塔木德里面呢、哦，教导自己的子民很多的道理，其中也还包括七天试用不满意可以退费，这都是。犹太人先创造出来的，那还有哈，最早没有统一定价嘛，他们讨价还价达成交易，可是很可能讨价还价拉了半天，价格比隔壁高啊。但塔木德就明确规定，如果成交价高于行情的 16% 这个交易就自动失效了，买方可以退费，所以这也是信用的保证。以上就是犹太家庭的理财观，他们可以培养出主克伯啊、戴尔啊、电脑等富豪，哦，不是偶然，而是后天的教育。我感觉我现在有一点来不及了哈，但是如果大家孩子还小的时候要努力，还有哈，就如果家长本身已经没有理财脑袋的话，那下面的孩子你怎么教都会有问题，他没有办法在生活中实现嘛。苏姿峰的爸爸说：“后来哈、啊，这个女儿到了美国嘛，啊，她呢，好、啊、是靠犹太人经典塔木德教养思维长大的。他的小孩哦、啊，虽然一直哦，从小到大不管在哪儿都拿第一名 ，but 如果他只是接受华人教育，现在一定不是苏姿峰，不是吗？相信你我都知道为什么。”谢谢你收听《人生使用商学院》。下次。